0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》，本节目于台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书呢，它的书名叫做《最致命的敌人》，这是春山出版公司的新书，是由两位作者所写成的。一位作者呢是 Michael Osterholm， 另外一位呢是 Mark o s h e c k e r 这两位是什么样的资历呢？ Mark o k s h a k e r 他是专业的写手，尤其是专门写跟生化有关系的科普书籍。他在之前曾经和 CJ Peters 医师合作过一本叫做《Virus Hunter: Thirty Years of b a t t e r i n g Hard Viruses Around the World》（病毒最前线：出生入死三十年），曾经名列《纽约时报》的年度推荐书单。所以呢，他的角色是主要协助 Michael Osterholm。马克斯·东红呢是明尼苏达大学传染病研究及政策中心的创始主任、工卫学院的讲座教授，以及前明尼苏达州流行病学官兼流行病学组的组长，是全球知名的流行病学家，曾经带领许多国际上重要的疾病爆发调查，包括食源性疾病、月经棉条以及毒性休克症候群的关联。B 型肝炎在医疗照护环境的传染，以及医疗照护者的 HIV 感染等等，所以他是一位非常重要的病毒流行学上面的专家。这本书原来是在2017年出版，到了2020年有了一个新版。为什么2017年才刚出版的书，到了2020年就会有新版呢？这一点都不意外，因为就加了一篇和 COVID-19 在全球肆虐流行相关的。新的序文，在这篇序文里面，作者说：“让我们来看现实吧。想要阻止 COVID-19 这种类似流感的病毒传染，就像要阻挡风一样的困难。即使用上中国政府的严峻封城手段，限制上亿公民的行动，以及像南韩和新加坡这些国家尽力找出感染者以及所有他们接触过的人，充其量只能够减缓散播的速度。”唯一能够减缓病毒散布的方法是接种有效的疫苗，这是专家非常明确的断言。接下来呢，他又提醒我们，对任何疾病大流行来说，有效的领导举足轻重。任何国家的总统或领导者的首要任务是让人民知晓由公卫专家提供的正确及最新的资讯，而不是带有私人意图的政治运作。对某些事情说我们不知道，但是正在设法找出答案，要好过提供可能和下一轮新闻报道相抵触的花言巧语。如果总统的信誉受损，大众将无所适从。研究一再的显示，广大的民众如果接收到诚实而且直截了当的资讯，就几乎不会发生恐慌，大家也就能够学着同舟共济。然后呢，作者提出了。我们很多人可能忽略的这场危机其中的一个重要的来源。他说：“我们是怎么陷入到这场危机的？大多数灾难的发生都是由好几个因素汇集而成的。在 SARS 爆发的近二十年之后，全世界越来越依赖中国的制造业资源。今天我们生活在即时制造供应链以及运送的模式当中，位于中国湖北或者是广东的工厂。”因为疾病爆发而关闭，使得我们无法买到最新型的电视或者是智慧型手机，这是一回事；但因此而得不到医院急救车、救护车上所需要的救命药品，以及维持数以百万计慢性及急性病人的日常福祉，那又是另外一回事。更别提医护人员必须的个人防护装置，让他们跟染上 COVID-19 的病人直接接触的时候。可以获得保护。接下来，请大家一起来听一下这个在书里面告诉我们让人清醒的统计数字。在2009年出现 H1N1 大流行之前不久，传染病研究及政策中心对于全美医院的药剂师以及加护病房和急诊科的医生进行了问卷调查。那次调查的更新资料显示，在美国经常用来治疗各种疾病的。重要救命药物有150多种，少了这些药物，许多病人会在几个小时内死去。所有的这些药物都是属于专利已经过期的，一般称之为叫学名药。其中有很多的药物，或者是所含的有效药物的成分，主要是在中国或者印度生产。在 COVID-19 爆发之初，药房就已经不能够及时供应。这150多种当中，其中六十三种药物，或是在正常的情况底下，他们就已经处于短缺的状态。这只是显示我们有多脆弱的其中的一个例子。随着疫情以及隔离，造成中国工厂停工，干扰或关闭了运送的途径。那么，无论西方主要城市里的医院有多么样的现代化，只要救护车上的药品药罐空了，一切都是枉然。我们对中国便宜又有效率的制造业的集体依赖，将直接导致许多人失去生命。这是由 COVID-19 以及未来爆发的大流行所造成的第二级效应。再来，根据现代医疗的经济原则，大多数医院的个人防护装备，包括 N95 呼吸面罩在内，都只有非常有限的储备。如果不能保护大家赖以救治病患的医疗人员，那么又要如何因应对疫情呢？已经不甚负荷的医疗机构，显然会被增加的病患给拖垮。不夸张地说，医疗人员的处境将成为我们如何因应对这一次以及未来可能危机的历史性的指标。不论爆发的是哪一种疾病，如果我们不能尽全力保护医疗人员的话，他们很快就会从照护者变成病人，让已经不甚负荷的医疗机构。负担变得更重。这个世界从来没有准备好，中国会真的封锁好几个月，因而不能供应我们迫切需要的物资。不幸的是，就今日的现实而言，那不是能让人接受的理由。如果我们严肃看待未来要如何避免这种威胁的问题，各国政府就必须做出共同的承诺，将重要的药物用品和设备的制造加以分散，并且多样化。我们必须以保险的模式来考虑这件事。保险公司并不能避免灾难的发生，他们只是降低灾难的冲击性。这样做会被增加成本，当然会。可是当大流行的灾难降临的时候，这是我们拥有强大应对能力的唯一保证。在关门停工、取消预定和隔离检查成为常态的时候，我们必须要有办法。让药物以及其他重要的物资，包括针头、针筒，甚至生理实验水袋，这些基本的物资，让这些生产跟供应链能够正常的运作。我们不只需要发展更强大的制造能力，以及分散在全世界各地的重复设施，我们还需要在政府层面大量投资那些缺乏有效商业获利模式的新药以及新的抗生素。我们不能够期待以盈利为生的药厂去投资几十亿的美金，在紧急情况底下才用得上的药物。从2016年到2018年，伊波拉疫情爆发之后，在政府的督促底下，生产疫苗的呼声相当急迫。经由某个国际性的提议，成立了流行病预防创新联盟，目的是要刺激并且加速开发对抗各种新兴传染性疾病的疫苗。并且在疫情爆发期间，将疫苗分配给大众使用。在各方努力底下，伊波拉疫苗确实有所进展，但其他种类的疫苗却进展有限。除非有疫情发作，否则疫苗的盈利市场是有限的。但真的要等到疫情爆发再来研发，却又为时已晚。再者，许多出现疫情的地区根本就负担不起疫苗。和其他药物，因此对于某些类型药物的研发和分配，需要有不同的模式。唯一的解决之道是由政府补贴或者是保证购买。这种做法不可能便宜，但长久来看，拯救人命的好处将远超过它的花费。问题是，面对公卫的议题，我们很少谈长久之计。这一点必须有所改变。想要做到这一点，有赖于国际之间的合作。这可能是此次疫情危机所带来的一点好处，让大家认清楚：无论我们在地缘政治上有什么样的歧义，疫情来的时候，我们就必须要共同面对。这也就是为什么对付疫情爆发所做的一切的决定，都必须要根据证据在。在 COVID-19 成为全球大流行之后，限制欧洲飞往美国的航班，是否有减缓疫情进展或降低新病例的发生？也就是说，是否有拉平上升的疫情曲线？就伊波拉或者是萨尔斯来说，病毒要等到病人出现症状之后才有感染力；反之，流感病毒和 COVID-19 可经由出现症状前的感染者，甚至无症状的带源者来传染。于是，由于 COVID-19 这样的特性，不让停靠日本横滨港的“钻石公主号”游轮上的旅客和船员下船。而是在船上进行隔离检疫，就像是在进行残忍的人体实验，在封闭的环境底下，健康的人被迫和患病的同船旅客呼吸相同的循环空气。这种做法只不过证明了这个病毒的散播是多么的有效。所以，从一辈子研究这种传染病毒的专家的眼中，在这本书里面，他给了我们历史的观点，提出了一些。我们应该要知道的提醒或者是警告。休息一会儿，我们回来继续聊。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台。台北广播 FM 九三点一。感谢您继续收听《羊照谈书》本节目，以台北广播电台 FM 九三点一。每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，书名叫做《最致命的敌人》。它的主要的作者是 Michael Osterholm。Michael Osterholm 他写了一段引言，一开头的时候提到了他曾经有过一个绰号，叫做 “Bad News Mike”。为什么呢？那是因为他担任明尼苏达州政府的流行病学家。只要政府机关或者是企业领导人接到他的电话，内容通常都是坏消息。有一个报道者就在《Minneapolis 的 Sempor》杂志上面发表的文章，副题是“固执又直言不讳的明尼苏达州政府流行病学家坚称，自己只是身在病菌前线的传令兵，且不管他是什么样的身份，他带来的都不会是好消息。”然后呢 o s t o m 他就说：“我不晓得为什么要说我固执，但我承认我自己直言不讳。那是因为我福音所谓的后果流行病学，也就是说，试着去改变那些如果现在不行动，以后就可能发生的事，我们就能够让历史朝比较正面的方向走，而不只是做事后的记录和解释。”两位公共卫生界重要的前辈 ，Bill f o r g e 以及 D. A. Henderson。在数以千计的人士帮助之下，在1960年、1970年，达至的成就，数不清有多少尚未出生的孩童，因而得以免遭天花的肆虐，让天花在这个世界上近乎完全消失了。只要我们能够认清，并且拥有实践的集体意志，这种改变生命的善行机会是仍然存在的。所以，他告诉我们，这本书是我在这个时代的重大公位事件前线。进行参与观察、关切疫情爆发、调查研究计划以及政策发展的成果。所谓的重大公卫事件，包括了毒性休克症候群、艾滋病、s 宋 r s 抗生素抗药性、食源性疾病、可用疫苗预防的疾病、生物恐怖主义、人畜共通疾病以及病媒感染疾病等等。每一次的经验跟接触。不论范围在本地、本区、全国或者是国际，都增进了并行熟了。Michael Osborn 他的看法，给予他如何对付人类 deadliest enemy 最致命的敌人就是这种流行病、传染病。重要的教训也让他对于工位的问题看得更清楚。所以他就说，事实上，传染性疾病是全人类都要面对的最致命的敌人。当然。感染绝对不是唯一会影响我们每一个人的疾病，但它却是唯一会造成集体影响的疾病，而且有的时候还规模庞大。心脏病、癌症或者是 o 阿尔 m e r 都会对于个人带来极大的伤害。寻求治疗的道路，寻求治愈之道的研究，值得称颂。但是这些疾病并未真正具有改变人类社会日常运作的潜能，也不会让旅游。贸易产业停顿，或者是造成政治局势上的摆荡。Michael Austin Home 描述他自己的职业生涯，他说：“如果我的职业生涯有什么特定的主题的话，那就是把不相干的点状讯息连接在一起，成为指向未来的线。”举例来说，早在2014年，他在写作跟演讲当中就提到了斯卡病毒在美国现身是迟早的事情。2015年，他在美国国家医学学院，当着一群抱持怀疑态度的专业人士，他就预测说 ，MERS 很快就会在中东以外的某一个大城市出现。几个月之后 ，MERS 真的就出现在南韩的首尔。他在明尼苏达大学成立并且主持传染病研究与政策研究中心。这个时候，他知道，要是没有政策研究，也走不远。换一个方式来说，就是我们习于应付一个又一个的危机，却从来不预做准备，或者呢，把我们应该要做的工作完成到底。科学必须要和政策交汇，才能够受到功效。所以，在这整本书里，也是我们在读这本书的时候非常重要得到的提醒以及收获，那就是疾病预防的科学进展，你同时一定要考虑这些进展。如何应用？还有政府如何运用这些进展形成有效的政策？这本书要带给读者的是一种新的典范来看待二十一世纪由传染病爆发所带来的威胁。其中提到的传染性疾病范围很广，但是呢，会集中发掘和探讨那些有可能干扰广大区域，甚至是全球人类，在社会层面、政治层面、经济层面。甚至情感层面、存在层面带来动荡的疾病。虽然说发病率跟死亡率是重要的考量因素，但需要考量的不仅于此。今天现实的情况是，全球少数几个确诊的天花案例，远比非洲一地因为疟疾而死亡的成千上万人数带给人更大的惊恐。也就是说，我们不见得能够理性的分辨什么是可能杀死我们的。什么是可能伤害我们的、吓唬我们的，甚或只是让我们感到不舒服的东西？因此而造成的结果是，让我们在资源分配、政策走向以及担心害怕的对象方面，经常不能够做出合理的决定。Michael Osterholm 和 Mark o s h a k e r 两个人合作写这本书的时候，大部分的西方世界都正为兹卡病毒的传播感觉到忧心忡忡。这个病毒呢？跟小脑症、其他先天缺陷以及巴格勒氏症候群有关。然而，在之前的几年，由同一种蚊子散播的登革热当 e n g,、er、g fever） 病毒，在相同的地区，明明就造成更多人死亡，却没有得到多少公众的关注。那是为什么呢？可能的理由是没有多少情况会比那些面临着未知残障人生的“小头颅”新生儿。要更戏剧性，要更吓人，那是每一个做父母的最大的梦魇。所以整本书里面，两位作者援用了疾病的两个隐喻，这也是非常值得我们听一下的。其中一个是犯罪，另外一个是战争。这两个隐喻在很多方面都很贴切，因为我们和传染病之间的奋战，跟这两种可憎恶的事情都有相似之处。在调查及诊断传染病爆发的时候，我们必须像侦探一样；采取因应对措施的时候，我们必须要像军事战略家。就如同我们永远无法让犯罪或者是战争绝迹，我们也永远不可能消灭传染性的疾病。如同我们打击犯罪的工作从来没有办法停下来，我们跟疾病的征战也都一直在进行当中。当然，讲到了大型的。感染流行病，大家都一定会提到1918年的流感大流行，所以两位作者也就特别告诉我们，想要评估另外一个1918年的流感大流行有多大的风险，我们必须要记得几个重点，那就是如今我们生活在一个全球相互依赖的世界，具有广泛的快速旅行，以及有许多人、鸟、猪紧密生活在一起的地方。因此，今日的世界已经变成了一个高速搅拌的容器，拥有三倍于1918年的全球人口。我们不知道，在我们关注的所有流感病毒株里面，哪一个会造成大流行，或者会变成我们从未见过的东西。我们能够确知的只有，只要一旦发生了，将会在我们知道之前就已经散布开来，除非我们早有准备。否则就会像是要控制风一样，徒劳无功。这是在2017年的版本当中就已经出现的内容。听起来对于2019年、2022年爆发、接下来干扰到全球的这个病毒之害，真的是一种预言。他引用了全球知名的总体经济学家以及前美国财政部部长 Summers， 在美国国家医学学院。全球卫生风险架构委员会发表过的一篇文章《全球安全被忽视的一面：对抗传染病危机的架构》，给了在这个演讲当中提了这么样一段话。在今天疫情爆发的期间，让我们好好的来听一下。在所有我们面对的问题当中，传染病流行大流行是全球严重性与政策关注度比值最高的问题。也就是说，相当于它对人类的重要性来说，没有哪个问题比它受到的关注更少的了。我们可以使用直接的方式来比较。按照目前全球的走向，如果我们计算传染病流行和大流行在下一个百年间对人类的预期代价，那会是与全球气候变迁的预期代价属于同一个范畴的等级，最多只差一到三个系数，但是和全球气候变迁相比，这个问题受到的关注之低，让我感到惊讶。桑默斯继续说：“我要说清楚的是，全球气候变迁问题所受到的关切，每一分都是值得的。但我认为，全球卫生危机目前受到的关切，却远远不及，值得我们更多的关切。2017年这本书就已经提出了这样的警告，到了2012年，我们读。”春山出版司出版的中文翻译本，真的会有非常非常不一样的体会和感受。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。